0: Пекин, короче, вчера был день, когда тренерка вообще не задается. Ну, когда не хочется бежать. У тебя тоже, наверное, бывают такие дни. Раз или два в неделю. И, в общем, я такой бегу, бегу и уже придумываю отмазки. Как тренеру написать, что я сегодня, ну, не могу никак. чтобы ты понял, насколько плохо вчера бежалось, я включил серию прослушки и на пол серии ее бросил. И думаю, блин, еще же, ну то есть у меня вчера был кросс двухчасовой И прошло 20 минут А ты бежишь и вообще никак не хочется И я, знаешь, зашел на YouTube, думаю, ну посмотрю какой-нибудь видос Расслаблюсь и брошу все это Что-нибудь Игорю напишу, что я больше нет Не могу никак А там... Вместо видосов мне выпадает а, кросс-фит, а, второй кроссфит чемпионат, который проходит первый был в Дубае в декабре, а сейчас у нас а, водополоза в Майами. И ты представляешь, я пока смотрел, как ребят выступали в первом-втором ивенте, добежал свои час 45 и 16 километров. Вот такая разгревочная история.
1: Кто такой Игорь?
0: Это не важно. Это Брюс Уэйн, которому я и пишу, когда мне плохо. Ты же уехал, я тебе больше не пишу.
1: А Игорь находится, видимо, где-то далеко, что он не может уехать.
0: В сердечке. Игорь в сердечке. Игорь, Игорь в
1: сердечке, да. У меня бывало такое, кстати, что... Типа вот ты вроде все, все подготовил, все сделал, короче, знаешь, ну я не про бег на беговой дорожке, а типа ты вот подготовился выйти на улицу, короче, собрался, все, там весь день собирался, короче, вышел и какая-нибудь, знаешь, одна там а, неудачная смска, которую ты получил, или там тебе кто-то позвонил и ты такой просто, дай ну его нахер, все, вот вообще сбили настрой. У меня было такой пару раз, что у меня там что-то, типа... Три... Ну, знаешь, есть люди, которые не могут тебе отправить одним сообщением весь текст, который они... Хотят, ну, всю новость, да, всю информацию передать. Они пишут там, Саша, привет. Потом ждут, что ты прочитаешь, ответишь и говорят, и типа, у меня к тебе дело. И через пять минут еще информация. В общем, поэтому она... Я Такое знаю, бывает, какого.
0: да? Да. Среди нас троих есть такой человек.
1: Да, кто бы это мог быть?
0: Ладно, дорогой слушатель, в Томске 7 утра, в Калининграде сколько-то?
1: Не 7 утра, а 2 ночи.
0: В Калининграде 2 утра, и мы объявляем первый новостной подкаст в этом году. Я надеюсь, уже всех-всех поздравили с Новым годом, Рождеством, Старым Новым годом. С каждым днем приближается Олимпиада. И я, собственно, хотел бы с с самого начала обсудить ваши планы на Олимпиаду.
2: Думаю, в этом году не участвовать.
0: Правда? То есть я вчера, когда готовился к подкасту, посмотрел список дисциплин, и он на самом деле не такой большой. Я почему-то всю жизнь думал, что они примерно равны между собой. То есть летняя и зимняя олимпиада. А выяснилось, что нет. То есть э, все, все дисциплины делятся на семь групп. То есть это биатлон, бобслей, керлинг, коньковые виды спорта, лыжные виды спорта, санны-спорт и хоккей с шайбой. И это все, Представляешь, как коротко.
2: Ну, на самом деле же есть еще отборы. И какие-то виды спорта могли не отобраться, ну, в смысле, конкретно с нашей сборной.
0: Нет, я не говорю, что он все или не все представлены. Я просто думал, что он гораздо разнообразнее. Ты, я вот планирую смотреть э, биатлон в любом виде и, может быть, хоккей. За остальных не знаю. Ты, наверное, будешь э, горнолыжный спорт смотреть.
2: Ну да, горнолыжные в том числе прыжки, фристайл, вот это вот все. Как люди летают красиво.
0: И приземляются не
2: очень. Ну, там уже как пойдет.
0: А могут вышнурить?
2: Ну, могул… Да в принципе, почему нет? Но есть у определенной части моих знакомых предвзятое отношение к могулу, что это как бы такое фристайл для дедов. Якобы. Но они так кататься все равно не умеют, поэтому что их слушать?
0: Что ну, такое вообще? Вот. Могл. Это горнолыжная дисциплина. А, спуск вместе с элементами фристайла по очень неровной поверхности.
2: Да, там у людей какие-то просто бесконечные колени.
0: Ну, как они, они очень вкачанные, да.
2: Да, прокачивают кочки, проходят их на большой скорости, потом вы- вылетают на трамплине. С каким-нибудь еще шпагатом в воздухе.
0: Не, почему там сальто крутят все?
2: Не-не, тут сальто и в шпагате можно крутить. Кругу люди. Не-не-не. Я у мамы один такой, мне нельзя.
0: А ты, Саша, что будешь смотреть?
1: Ну, вообще, я не планировал ничего смотреть, но если выбирать, то. Ну, я бы посмотрел, кстати, вот про лыжи, мне интересно, именно спуски, вот это все. Ну, горные, наверное. (смех) Вот. (смех) И, ну, фигурное катание, конечно же.
0: Там, кстати, большая интрига. То есть, я вчера э, листал ленту новостей, прошел чемпионат Европы, который в фигурном катании считается, ну, для России, когда туда едет, там, э, второй состав, или первая, чтобы просто откатать ну, откатать программу. Потому что соперников там не было. А что получилось? То есть из четырех, из четырех девушек, которые катались, на подиуме у нас всего две. Первая с большим отрывом, а вот третья и четвертая, они перемешку. То есть, оказывается, появилась конкуренция в Европе. И вот я не помню, как зовут тренера. Заголовок был такой, что типа машина такого-то тренера дрогнула на Спортэкспрессе. И я даже захотел смотреть. Хотя я небольшой фанат фигурного катания. Я бы вот отметил, что То есть биатлон будет. Там много дисциплин. Это в своем... В своем роде тяжелая не тяжелая, а легкая атлетика. Для зимней олимпиады. То есть спринт на 10 километров, гонка преследования, индивидуальная гонка, массовый старт и эстафета. Это у мужчин и женщин. И еще вот смешанная эстафета будет. То есть общим числом 11 медалей.
2: Ну, кстати, в догонку отмечу, что наши мужчины не смогли отобраться в полную квоту. И вместо 6 максимальных поедут только пять спортсменов. Куда? На Биатлон.
0: Ну там кто-то накосячил, да?
2: Да, не смогли войти в топ 3 в квалификации, поэтому вот так только.
0: Еще будет шорт-трек. У нас там был какой-то национализированный кореец яростный на прошлой зимней Олимпиаде. Как-то Виктор Ян, Виктор Ан, Виктор Зам. я не помню. Ну, общем, он когда такой, начинается он... вообще? он шорт-трек?
1: Нет, нет, вообще, олимпиады, когда ты сказал, что это все ближе и ближе. Второго февраля. Ну... Неожиданно, да? Ну, да, да. Январь вообще же месяц такой, что, типа, вот только, только резали оливье,
2: а уже конец января.
0: Чего то я не знаю, Саш. Нормальные, нормальные... Люди, нормальные люди уже первую неделю закончили рабочую.
2: Не, нет, нормальные люди... Оливье режут в декабре, это в прошлом году было уже. Ну, уже да, все верно,
1: конечно, конечно. Я об этом Есть и говорю. Еще
0: одна новость, она созвучно э, с Олимпиадой, но мне кажется, она ну, порвет любителей хоккея. НХЛ запретил своим игрокам ехать на Олимпиаду, так звучит заголовок. Но если разобраться и почитать, выяснилось, что НХЛ э, в споре с Международной федерацией хоккея э, оставил то есть клубам право не пускать спортсменов на олимпиаду то есть э, право нхл оставить спортсменов внутри клубов если они того хотят то есть не допустить их национальные сборные. возможно овечкина не увидим
2: а чуть чем мотивируется типа чтобы спортсмен не уставал там в сезоне нхл я
0: думаю, что нет. Здесь нужно быть специалистом. Но, допустим, спортсмены МБА не проходят допинг-тест на Олимпиаде.
2: Любопытно. Это не так репутацию свою защищает? Нет. Тут какая
0: вещь? НХЛ смотрят больше, чем Олимпийский турнир.
2: Ну да. У
0: них то есть в НХЛ в, в, в футбольной лиге, про которую мы с Кости разговаривали там пару подкастов назад. И в, в, вот в НБА никогда не находят доперов. То есть находят, но, но их не наказывают. Ну, бывает, что. Но факт в том, что типа они запретили им ехать. Что, мне кажется, очень интересным. И как-то без скандала все это только заголовочки
2: ну видимо люди которые в этом теме больше погружены понимают почему так происходит и зачем поэтому никаких рассуждений вокруг этого и нет
0: чё там саша с новостями бега
1: ну у меня есть одна новость но она достаточно длинная я перескажу коротко она спасибо что
0: Спасибо, что перескажешь коротко.
1: Давай И... вот послушаешь. А, в общем, есть а, спринтер нигерийский Блесник Акан Баре. Она бронзовый призер Олимпийских игр в 2008 году. А, давай, дослушаешь? Она бронзовый призер в прыжках в длину. И в Токио. Она выиграла запек на 100 метров, и после этого ее отстранили от соревнований из-за проб со следами гормона роста. В общем, сейчас разворачивается очень серьезное дело против нее, потому что у нее обнаружили наш любимый электропоэтин.
0: Эректор. Электропоэтин.
1: Да, да. В общем, есть очень большая статья на, на матче, на матч ру. Если интересно, я скину вам, пацаны, почитаете. В чем заключается вообще э, история? Она... С этой спортсменкой связался некий врач, который по... Который по своей специальности является неким а, менеджером, который работает со многими спортсменами, и а, у него у них, у них когда задержали эту спортсменку, у нее в переписке с этим врачом а, были пол, полный список, какие препараты ей нужно принимать. А, и в общем, там очень большая история. Она, она длилась в... Это все происходило в августе этого года, ну, 2021 года. Вот. И закончилась тем, что там есть переписка, где она пишет, что... То есть она консультировалась с этим врачом, который рассказывал, что ты можешь поставить там 500 500 единиц ретропоэтина и тебя издавать сегодня же анализ. Никто этого не заметит на анализах. Но ее тут же скрутили. Ну, как скрутили, то есть обнаружили следы, отправили на дополнительное тестирование. Я скину статью, почитайте. Новость такая, скажем так, опять про допинг, любимый допинг. Вот. По новостям бега все. В принципе, начало января сейчас. Ничего такого интересного пока не проходит.
0: Я слышал только Томская ракета в Калининграде встала. Есть ли шансы, что она вернется на старт? Позвоните кто-нибудь в Байконур.
1: Да, есть, есть информация, что... Есть такая
0: новость?
1: Да, есть.
0: Ой, тяжело. Для любителей тенниса... Я, кстати, приобщился на олимпийском турнире. Он был ну, невероятный по по части тенниса. Есть такой спортсмен Новак Джокович. Это гордость и краса Сербии. Первая ракетка мира. То есть там вот есть Рафаэль Надаль, а есть э, Новак Джокович. Сейчас в январе должен стартовать э, турнир Австралия Оупен. То есть это один из четырех турниров. Выиграв которые все, можно получить большой шлем. Да, большой шлем. Оговорки по Фрейду. Вот. А если еще после этого выиграть Олимпиаду, такой шлем называется большой золотой шлем. Вот Новаку Джоковичу не повезло. Его обыграли на этапе полуфиналов Олимпийских игр. И теперь он ехал. На Австралия Open, чтобы начать все заново. И знаешь, что выяснилось? Что антиваксера новака Джоковича э, на уровне суперзвезды в Австралии не пустили на границе И теперь э, есть такие заголовки прикольные. Австралия Note Open. Джокович поборется за большой шлем в суде. И сейчас как бы заголовки обновляются каждый день. То есть когда его вязали, то есть были, соблю... были не соблюдены все процессуальные нормы, и решение Министерства внутренних дел было тут же, ну, оспорено группой адвокатов Джокович. И если я правильно понимаю, теперь будет рубка с Министерством можно ли его пустить внутрь хватит фантики перебирать, Саш.
2: Что? Да, нет, ничего. Просто микрофон кого-то трется. А, Ну Интересно, конечно, что наконец начали что-то как-то разгонять его на фополе.
0: Ну там дело не в Ротконе, а не в разгоне в инфополе как мне кажется то есть есть недопонимание джокович является антиваксером. наверное его можно понять потому что он переживает за физическую форму то есть высочайшую от того что он будет ставить вакцину То есть это не распространяется на простых смертных но смотри что получается у него было приглашение на то, чтобы он выступил на большом шлеме, <свес> <свес> а ей, а ей. каждый, каждый раз. Ну, тяжело мне говорить большой шлем, и что мы здесь видим? Он пребывает по этому приглашению, у него есть случай болезни ковида, то есть он им переболел в прошлом году, в большинстве стран мира этого достаточно, но Австралия упирается и он находится сейчас в карантинной зоне, то есть он не может проводить предсоревновательную трени- трени- тренировку, не может поддерживать режим.
2: Очень сильно рискует, в общем,
0: ну... в спортивном плане. Вопрос, кто здесь больше рискует? То есть Австралия Open или Новак Джокович, потому что он первая ракетка мира на данный момент.
2: Думаешь, после этого могут все на них обидеться и больше никто не приедет?
0: Ну, смотри, какая вещь. Если Нового Джоковича там нет, может и Надаль не приехать. Может могут и другие звезды не приехать. У них же рейтинг не от выигрыша на турнире, а от побежденных соперников.
2: Ну, да. То есть, в принципе, сами себе палки в колеса не могу вставлять. Не
0: знаю. Но сейчас все об этом говорят. Так.
2: А
1: как у них как-то не, не регламентируется между а, теми, кто устраивает соревнования, и участниками, ну, то есть они отправили ему приглашение, а, ну, то есть согласно приглашению он должен быть там иметь прививку или что? А он просто игнорирует это правило или что?
0: Смотри, обычное приглашение на соревнования работает для спортсменов, то есть чтобы он просто прошел то есть для высших лиц. Их не проверяют, наличие ковид-тестов и всего остального. То есть, ну, такая серая зона. То есть тебя пригласили, проверять не будут, но это не отменяет формального повода то есть, для ареста. Классно. Ну, такое же случалось, когда там, помнишь, когда Джонни Деп прилетал на съемке карибского, карибского пирата, как это называется?
2: Пирата Карибского моря?
0: Да с ним было несколько его собак ручных то есть Джонни Депп прилетел на своем самолете со своими ручными собаками по приглашению компании Universal при наличии всех виз поддержки всех, кого только можно льготах на съемки поддержки Министерства экономики а таможенная служба не пустила собак без прививок все то есть наличие приглашения не нивелируют законов страны. Кажется как, будто бы
1: существует, извини, что перевел, кажется, как будто бы существует какая-то пропасть в коммуникации между организаторами и участниками, типа ну, самой главной ракеткой мира.
0: Стой, стой, давай представим, что ты в Томске. Представь, что Александр Гордеевский, как нас спросили уточнить, кто это, глава Томского марафона. В лучшем городе, в Сибири. Голова. Да. Большой шлем. Томского марафона. И, в общем-то, он пригласил, ну, не знаю, кого. Назови какого-нибудь хорошего бегуна. Кипчоги пригласил. Ну да, пусть он пригласил, допустим, Кипчоги. Он-то согласовал с Министерством иностранных дел. Типчоги согласился, ему выплатили гонорар. Он приехал, но выяснилось, что он оформил валютную, дел... валютную сделку неправильно, и его в аэропорту АБЭП тут же. Ну, сейчас не по-другому называется, кстати. Тут же его повязал. Вопрос. У вас отсутствуют коммуникации между министерствами? Или компания, которая устраивает забег?
2: Ну, в общем, кто-то не досмотрел. Документы И не подумал наперед Поэтому получилась вот такая Ну, ситуация
0: Такое случается, то есть турнир проводится в разных странах Год назад Ничего такого не было Никто нового не ждал Я думаю все Закончится хорошо Верю в это Также кстати Из новостей Если я правильно помню Прошлую неделю Она была сильно рабочая То есть в клубе 382 прошел э, турнир 1000 тонн. Он проводится между кроссфит-клубами по России. Когда ну, выбирается одно упражнение, дается 6 штанг на весь клуб. И нужно набрать максимальное количество тонн за один час. В этом году э, были фронтальные приседы. Я даже когда-то участвовал в становой тяге и в трастерах, по был тогда Егор, нет?
2: Не, я тогда либо уже с
0: протрузией был,
2: либо готовился к этому.
0: Помню, что был э, Ромба Дозбиев и Максим. А, молодые, заряжены были. Да. А сейчас
2: они не встают на тренировке по утрам.
0: Времена, времена. Давайте еще о каких-нибудь новостях поговорим немножко.
2: А есть, в общем, такая новость. 6-7. 7 января на Байкале прошел заплыв ледяной экстрим, Заплыв на Байкале. Заплыв на Байкале, да. Памяти Алексея Моисеева и томская команда Томские маржи заняла первое место в этом заплыве. Суть заплыва заключалась в чем? В течение суток один член команды должен находиться в воде и плыть. То есть они. по посменно, в режиме свободной эстафеты, э, плавают и пытаются набрать максимальный километраж. Томская команда набрала 11 километров 270 метров за сутки сутки в ледяной воде.
0: Что-то вообще какое-то развлечение, никогда не понимал моржей.
2: Общая дистанция 42 километра. Это из, сейчас скажу из 15 команд. Весело? Да. Есть у кого-то какие-то опыты моржевания?
0: Не знаю, на, на крещение прыгал в прорубь, это все мои да, опыты моржевания. Тоже один Я раз, еще, этот, пару раз. 15 градусную воду Железногорского озера переплывало в июне, Я не знаю, считается. считается.
1: Сколько там плыть?
0: 800 метров. Угу. Ну, я скажу, что я был не в плавках Нет, я был в плавках Но еще в гидрокостюме
2: Ну, в общем, не считается Такой да. наполовинку морж
0: Моржачок
1: угу. Чем Испрям ниже температура, градусов. тем ниже морж
0: а, Поскольку мы находимся в корсфитзале Я всем порекомендую посмотреть а, Турнир Водополоза Ну, или она Водополуза на Единственная проблема этого турнира Что он идет по утрам В частности, вот прямо сейчас идет э, Четвертый ивент Это связано с тем, что он проводится в Майами А задержка там примерно От нашего времени 14 часов То есть, строго говоря, у них сейчас Вечер <laughs> Второго дня И по утрам Его можно смотреть То есть я смотрел первые э, Первые два ивента Торни не особо интересны для российских зрителей, потому что там нет российских атлетов вообще. Но для, для тех, кто следит за кроссфитом вообще, будет очень интересно, потому что это аналог, вот, раньше были регионы, и Соединенные Штаты Америки делились на три региона. И вот Водополуза была всегда аналогом южных регионалов. То есть топовые атлеты. И прям красиво. В отличие от Дубаев, в коротких шортах бегают не только мальчишки. В коротких шортах бегают и девчонки. Девчонки бегают гораздо красивее. На них приятнее смотреть. Их лучше подвладривают. Там вот опять же выступает Сара Сигмундс Дотер. Я, кстати, понял, почему она, скорее всего, ну то есть даже не желая выигрывать турнир. Будет на них выступать, то есть она выступает очень спокойно. В конце э, первого дня она была на, на пятой позиции, то есть она хорошо делает, но не, этот, не рубится. То есть в, пос- в последнем, допустим, круге первого комплекса или вот во втором комплексе просто спокойно, выст- спокойно выполняла в своем темпе и зашла на пятое. Там комментаторы пояснили, что у нее э, с фирмой Nike новая линия одежды, то есть пока девчонка была травмирована,
2: а, у нее рекламный контракт.
0: Конечно, конечно. Ты можешь себе прикупить маечку, леггинс от Nike.
2: Блин, ну да. Да я пожалуй так сделаю.
0: Отцара Сигмус Дотер. И будешь. Осталось построить немножко. Ну. сара
2: Ну я куплю XL.
0: Я тебе расстрою, но она еще и шире тебе.
2: Ну. Тогда будет все немножко проще. Но так, если подумать, то да, это, наверное, один из лучших рекламных баннеров.
0: Рекламных баннеров?
2: Ну, по сути, она же рекламирует тем, что
0: носит. Ну, тоже верно. То есть Сара Сигмус Дотеров как атлет, она невероятна. Не тем, что она, как бы, побеждала. То есть она побеждала в регионалах, побеждала, то есть была на подиуме игр. Но ей всегда немножко не хватало. И она пользуется какой-то запредельной любовью публики. Если Сара выступила хорошо, все ее поздравляют то что она молодец. То есть, она прям вот ну, невероятно сильна, все у нее здорово. А если Сара у нее не получилось, все ей сопереживают. Я серьезно говорю. То есть, смотришь какой-то чемпионат, где она травмировалась, где у нее что-то не получилось в Инстаграме, и там типа 10 тысяч комментариев. То есть, о том, что, вот, типа, бедная Сара, у тебя все получится, пожалуйста, работай дальше. И, ну, болеют это... с нее, видимо, да? Да, конечно, конечно. Просто э, никому не прощают ошибки в том каком количестве, как прощают Саре, Сигмуз, Дотер
2: Ну, она чудовищно обаятельная. Тут сложно не прощать.
0: ты И уже сильная, же. <laughs> Ну... Не знаю, что сказать, то есть... Я не уверен, что она вот, подойдет, подойдет к играм в лучшей форме. То есть ее первое выступление, оно из, из, ну, исходя из ее инстаграма, случилось на полтора месяца раньше, чем закончилась ее реабилитация, план реабилитации. Но я напомню, что она закончила на седьмой позиции Дубаев, сейчас она на пятой позиции э, Водополузы. И, возможно, вот, проходя соревнования в спокойном темпе, без лишних перегрузок, она как раз и подготовится играм то есть я вот держу кулачки и вот наблюдаю за ней из интересного кроссфит подошел к такому уровню соревнований когда появились семейные подряды в это полуза отличается тем что команды там не смешаны то есть там отдельная команда мужчин и команда женщин и вот командах мужчин команда братьев панчиков должна была рубиться против команды Братьев Смит, то есть э, Бен Смит – это один из чемпионов CrossFit Games в промежутке между Ричем Фронингом и Мэттом Фрейзером, то есть один год он он держал лидерство. Алекс Смит – его младший брат, есть еще э, самый младший брат. И вот они тройным подрядом должны были рубиться против э, Скотта Панчика и его братья, которые тоже являются ну, атлетами топ-уровня. Но почему-то за 20 минут до начала э, братья Смиты снялись. Остался только Алекс Смит. Алекс Смит э, года три назад порвал э, инфопространство CrossFit тем, что он сделал coming out. То есть Алекс Смит э, абсолютно привлекательный мужик, невероятно красив, там постоянно э, на, во всех видео Красфити он заигрывает с женщинами. Потом выясняется, что он. Я не могу сказать, что он гей. Он очень сильный, поэтому я буду называть его «Боевой пидорас». То есть, я, я, я помню, что, ты, что красавица общества тогда поделилась на две части. Тот, кто говорит, ну, и пидор, пидор и пидор. А ты 180 на грудь закинешь, а 30 э, выходов на кольцах, не разрывая, сделаешь, вот сделаешь, тогда и будешь осуждать. Ему это нелегко давалось. вот. А вторая, половина красавицы говорила, да как так-то? Мы же за него болели, он же наш, Челс Нас предал. Да, наше, это, цисгендерное братство. Ну, в общем, он остался один. Ну, в смысле, Алекс Смит. Его братья его поддерживают, но с ним не выступают.
2: Не удалось межклановой зарубы.
0: Ну, да, в этом отношении э, братья-панчики сделали следующее. Они перерегистрировались в индивидуалы и тут же залетели в элиту. <смех> в общем, всем рекомендую посмотреть водополозу. Красиво. В Майами хорошо, солнечно. Чего вообще? У вас как дела? Ну, вчерашняя вот, тяжелая пробежка закончилась тем, что я э, закрыл первую сотню километров в этом году. Закрыл ее 14 января. Есть вероятность, что 28 января уже будет две сотни закрыто.
1: –
2: Егор, у тебя? – А у меня что-то сегодня не складывается потихонечку. Я тут немножко подзабил на бег и Подзабил тут, на плавание? – Ну, плавание чаще получается, чем бег, потому что бегал я последний раз э, 1 января. Не делай так больше. <звы> вот, а с плаванием, ну, просто проблема в тебе. Естественно, посреди недели добраться до бассейна с утра. А у меня
0: как-то получается.
2: Ну, ты не я, тебе проще.
0: Это правда. правда. Там, кстати, ну,
1: это не реклама, но если кому-то интересно, и кто-то давно собирался приобрести себе...
0: Тут такая вещь, Егор-то только два вида спорта назвал из трех. Что с велосипедом, Егор?
2: Блин, сейчас как в Skyrim вот этот глаз вылез вас заметили. Но с велосипедом тоже все пока не очень хорошо. Да я вот все думаю, что да, надо собраться. Начну
0: я все. рекомендую тебе в диффте какую-то тренировочную программу по велосипеду выбрать, чтобы хоть какая-то дисциплина была.
2: Ну да, звучит хорошо, звучит как план.
0: Там просто есть, э, ты наверное, знаешь, существует такой британский YouTube-канал э, GCN, Global Cycling Network, mm-hmm. и у них есть э, тренировочный план, чтобы ты понимал, как он называется, э, Zero to Hero, с нуля до, до, чемпи- до победителя, как чемпиона. Может попробуешь?
2: Ну да, да, надо собираться, потому что уже… Пыль потихоньку собирается на велосипеде, это нехорошо. Ты
0: не, ты не протер станок перед Новым годом?
2: Станок протер, но ну, это, это было перед Новым годом, уже две недели прошло, у меня два кота в доме, они это очень быстро нагоняют пыль и шерсть. Вот, ну не будем о грустном, Саша, какая у тебя там не реклама была?
1: А, ну это на случай, если кто-то давно собирался приобрести себе хорошие кроссовки, но ждал каких-нибудь супер скидок
2: свои да. продаешь? Нет, там...
1: Нет, на Wildberries сейчас там 50% скидки на Asics. Можно вообще хорошую модель выхватить по очень классной цене. Они, видимо, прошлогодние прошлогодние модели продают. Вот Поэтому, если кому-то будет интересно, можете посмотреть.
0: Ну, для меня это безумно интересно, потому что... Уровень, Ну, то есть количество бега какое-то запредельное Сейчас я посмотрю, сколько у меня уже в этих кроссовках сбегано Я начинаю чувствовать, что они у... стаптываются. устают Стаптываются да То есть у меня сейчас 453 километра И если сотня будет у нас 28 января Это будет 553 То есть я думаю, что имеет смысл заказать одну, а может быть даже две пары А какие советуешь?
1: Да, никакие не советую, просто надо смотреть на, не знаю, на отзывы, там очень сложно на самом деле сейчас как-то по модели, потому что разные, то есть и названия, которых Ну, ты, может быть, никогда не слышал.
0: Мета-рейсер. Не какой-то...
1: знаю, я, у меня нет такого ски, скилла определения супер хорошей модели, я себе заказал просто, короче, увидел, э, типа, похожие на гель-контент, которые у меня были, ну, они внешне похожи, и э, почитал там отзывы, что у них хорошая э, хорошо держит э, именно сухожилие, у них там, как плотная такая набивка, вот, я заказал себе, ну, правда, еще не бегал в них, но по ощущениям они достаточно интересные, ну, такие крепкие, короче.
0: э, тут тут же посмотрел, как как, как определить э, хорошие кроссовки, первое, что мне выпало, это Asics MetaRacer, первые марафонки с карбоновой пластиной.
2: Класс. Всем нужны марафонки с карбоновой пластиной.
0: А теперь смотри внимательно, какой у них цвет?
2: Ну да, цвет, конечно, классный.
0: Саша бы понравился, такой типа нежно-рыжевый, нежно-оранжевый. Ну вот как Цвета раз. Саша,
2: по-моему, старые такие были, да?
0: Не, у Саши были красные.
2: Но, не, не, по цвету, по цвету, очень близко, по-моему.
0: Да. Осталось накопить на Асикс Metaracer. Сколько стоит? Сейчас скажу. Стоит, да. А ты у тебя разве не открыт, где-то Vibers?
1: Нет, я не 24 на 7 там сижу. 23?
0: Что-то, 23. 14 тысяч. Без скидки.
2: Класный,
1: Че семья?
0: Mm. На самом деле, то есть, они носки. Я слушал, что То есть на Новый год слушал подкаст Сергеем Хазовым. И вот он как раз примерялся карбоновым кроссовкам и хвалил метарейсера за то, что они, они невысокие, то есть все остальные карбоновые кроссовки, кроссовки, они высокие и там плохая стабильность для бега, а метарейсеры они более, то есть более приземленные к полу, где и стопа более стабильные. в них удобнее бегать, хоть и менее быстро. Так что я вот тебе говорю, будет лишние 20 тысяч.
2: Ну, случайно как-нибудь купишь.
0: Шел-шел на кухню, споткнулся. Да. Там под этим, под холодильником 20 тысяч лежит. Купишь себе метарейсеры.
2: Закатились. 20 тысяч упали на ребро и закатились под холодильник.
0: Интересно, на чье ребро. Ну, я, судя по всему... Вижу, что новости закончились, предлагаю всем неспешно попрощаться с нашими слушателями и начинать тренировочную неделю в субботу.
2: Ого. А вот почему бы и нет, да, потому что надо, надо всем, кто еще не вышел с новогодних э, праздников, начинать приходить в себя, вкатываться в ритм.
0: Вкатываться, да, вкатываться самое главное.
2: А как-то славил суть-то сразу. Да, обкатываться в ритм, не подаваться зимней хандре, кушать витаминки держаться бодрячком.
0: Надо, чтобы э, с Восточного или с Байконура наконец-то после опоздания стартовала Томская ракета. А то я смотрю в Гармин Коннект, и мне грустно.
1: Да, Э, всем спасибо, что слушали сегодня.
0: Спасибо, что вы нас слушали. Желаю всем (свист) второй более легкой недели, чем первой. Поменьше кранчей, побольше сна. Хороших тренировок. Всем Всем пока. Всем пока.